2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 208. Esta semana vamos a estar hablando de un tema que yo sé que a todos les va a interesar. A mí me interesa muchísimo. Y, y yo sé que, que va a ser una conversación muy interesante porque nuestra invitada eh, es una persona súper interesante. Nuestra invitada ya ha estado en el podcast anteriormente. Yo hice un podcast hace unos, qué no sé yo, como un año atrás o más, eh, sobre la eh, Mameyes y el desastre que hubo en Mameyes en Ponce en la década de los 80. Y tuve conmigo a Vivian Matei, que es una profesora, eh, amiga mía, amiga de Gary y, de, y del combo de Convita y Media. <ríe> y nada, quería tenerla aquí con ella, conmigo porque eh, ella es espiritista y me interesa hablar con ella, así que ¿cómo, cómo estás Vivian? Bienvenida al, al podcast.
1: Muy bien, siempre es un privilegio estar en Cucubano.
2: Eh, qué lástima que no fue en vivo, pero bueno... Eh, Estuve por allá y no tuvimos la oportunidad de vernos. Y quedé un poco decepcionado por ese asunto, pero pues me conformé con la pechuga, past pechuga pastelada del paraíso.
1: Sí, me dio mucho gusto. Ese día yo estaba algo complicada. No pudimos llegar a, a, al programa con Gary Cepeda ni al paraíso.
2: Sí, pero claro, hoy vamos
1: bueno. a hablar del
2: paraíso. Ah, bueno, claro, 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 claro definitivamente que sí. Eh, pues nada, yo el tema que tuvimos la vez anterior del que hablamos fue... Algo totalmente diferente a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pero el tema del día de hoy a mí es algo que me llama la atención, me fascina. A mí me encanta hablar de creencias, me encanta hablar de religión, me encanta hablar de filosofías. Y me encanta conocer lo que la gente piensa, cree. Y cuando yo comencé el podcast cucubano, yo venía a hacer el podcast Ateorizar, que es un podcast sobre ateísmo, separación de iglesia y de Estado y todo lo demás. Y una de las primeras invitadas que yo tuve fue una amiga mía en el episodio número 4, que nos contó una experiencia de que ella, eh, mientras estaba embarazada, salió de su cuerpo, y ella nos contó que ella alega que ella estuvo con su hija antes de nacer, ¿verdad? Y me cayeron un montón de chinches, bien, por, por el, <ríe> porque veniendo de un montón de, de gente que son ateos, tener esa persona en mi podcast, pues me cayeron un montón de chinches, y me dijeron que yo, que estaba brutal, que cómo me atrevía, que esa persona... Y yo le dije que yo en ese momento, que yo no vengo aquí a a juzgar las creencias y, lo, y las historias de la gente, sino que yo vengo a, a tener conversaciones y eso es lo que yo realmente quiero exponer como plataforma en Cucubano. Y por eso quería que habláramos hoy de espiritismo, que es algo que a mí realmente me llama mucho la atención y yo estoy seguro que a la gente le llama la atención, pero que saben muy poco de eso o saben a través de otros lugares que no deberían saber, como por ejemplo la, la religión que nos habla del espiritismo pero pues realmente nos habla negativamente y hay que ir a la fuente para no saber, ¿verdad?, de dónde es que están que salen las cosas y de, y de qué es lo que la gente piensa. Así que yo... Eh... Sí,
1: eh, me alegro que me des la oportunidad de compartir lo que son mi visión de vida, ¿verdad? Eh, yo no tengo problemas con compartir con personas que sean ateos o que sean de cualquier otra religión, eh, tampoco yo estoy de convencer a nadie, ¿verdad? Una de las cosas que caracteriza el espiritismo es que no es proselitista. Eh, y después de todo, como yo decía hace unos días eh, en Twitter, en una eh, discusión que tuve con una persona, una, una conversación, eh, no importa que no me, eh, no coincidamos en la visión en estos momentos, cuando te mueras, pues te vas a dar cuenta.
2: Pues, <risas> Así claro. Que de toda... Ahí, esa es la última prueba ahí es donde todos vamos a averiguar qué es lo que está pasando eh, y, y a mí me encanta porque pues la gente habla mucho de las cosas yo o sea yo siempre le digo a la gente que yo soy ateo pero además de eso soy agnóstico porque yo soy un científico y obviamente los científicos estamos siempre dispuestos a que nos cambien la forma de pensar verdad entonces eh, la gente que habla conmigo a veces se piensa que yo pues soy ateo y que soy el recasitrante y que yo afirmo que Dios no existe lo cual no yo realmente no estoy convencido del asunto, pero eh, yo creo que tenemos muchas cosas en común en el sentido de que eh, la sociedad, las religiones, la gente juzga mucho a los ateos y también juzga mucho a las personas que tienen creencias que no son el mainstream verdad que no son judíos musulmanes, cristianos, y aún así se se juzgan entre ellos, verdad, pero la, las las creencias que no son eh, de mayoritarias como que siempre son eh, relegadas hacia el lado, eh, la gente se burla de ellas, la gente eh, le dicen que están locos o que son del diablo, 20.000 cosas que la gente dice que realmente no son la realidad de lo que, de lo que las personas realmente piensan que están en esta, en esta forma de pensar ¿verdad? minoritaria. Lo primero que yo quería era que definiéramos términos, el, el espiritismo, cuéntame y dime qué es el espiritismo y en qué se basa y dónde se origina. Pues
1: mira, eh, hay muchísima confusión porque a veces escuchamos eh, personas religiosas eh, referirse al término espiritismo como que alegadamente está en la Biblia y que eso es malo y todo este tipo de cosas, cuando realmente el término como tal, espiritismo, eh, lo acuñó a mediados del siglo XIX el león epólito de Rivail que es más conocido como Alan Kardec y que ahora mismo hay una excelente película en Netflix que se llama precisamente Kardec y habla sobre esos inicios, ¿verdad? Y el que le interese pues está disponible en estos momentos. Eh, el, el espiritismo realmente es algo que él, eh, una palabra que él crea para definir lo que va a ser la ciencia del espíritu, ¿verdad? A, a base de las experiencias que él va a tener y, y los libros que va a, a, a publicar. Eh, básicamente él lo describe como que el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, de dónde surgen, del origen, y hacia dónde se encuentran, hacia dónde van, el destino de los espíritus, y la manera en que estos se comunican con, con los encarnados, con, con, con la gente, ¿verdad? Eh, y por una parte es una ciencia de observación, eh, en este caso eh, León Epólito Rivail tenía una sólida educación en el campo científico, eh, pero también, además de ser una ciencia de observación, es una doctrina filosófica, ¿verdad? Tiene un componente eh, ético eh, que en la medida en que el ser humano se comprenda como un ser espiritual viviendo una, una experiencia encarnada, eh, pues también y eso va atado a un proceso evolutivo donde la persona va desarrollando un conocimiento a través de varias encarnaciones de muchas vidas eh, hasta que llega a distintos niveles, ¿verdad? inclusive a, ni, a, a, a niveles en otros mundos. ¿verdad? Uno de, de los fundamentos del espiritismo es que hay muchos mundos habitados. Eh, alrededor del 1848 eh, empiezan a surgir una serie de fenómenos en un par de puntos en el mundo. Uno de ellos, el más reconocido, es en una eh, comunidad que se llama Hydesville, en Nueva York, donde en esta, eh, en esta comunidad hay esta casa donde viven tres hermanas con sus padres y comienzan a tener unas experiencias de que estas hermanas escuchaban una serie de toques en las paredes eh, que tenían un ritmo o una secuencia que parecía ser algo que quería comunicar, ¿verdad? Y las, las muchachas empiezan a crear una especie de código, como si fuera un código Morse, para tratar de comunicarse, y la comunicación que surge de ahí es lo que se identifica como el inicio del espiritualismo, no del espiritismo, sino el espiritualismo. Ese reconocimiento ya un poco más formal de esa eh, esencia espiritual que tiene el ser humano, que si vamos a ver a través de toda la historia de las religiones, de los filósofos de la antigua Grecia, eh, sí reconocían que había una dimensión espiritual, pero obviamente... Por una parte, la época de eh, la Edad Media controlada por la Iglesia y donde ellos tenían, eh, en el caso obviamente del mundo occidental estoy hablando, eh, tenían como que la, la franquicia de la comunicación con Dios. La franquicia cualquier... a mano de
2: la espada, eh, tenían la franquicia ellos. <risas> Así
1: que cualquier cosa que, que se saliera o que permitiera una comunicación directa con la divinidad, ellos lo veían mal porque entonces es el intermediario, o sea, el intermediario que está en negocio. Claro,
0: claro, Así que claro.
1: vamos a ver 100 años que dure el oscurantismo. Eh, se demoniza toda aquella persona que tiene alguna facultad de recibir información del mundo espiritual, ¿verdad? Y gran parte de este concepto de las brujas. Eh, surge de eso, ¿verdad? La Inquisición fue terrible con aquellas personas que tenían facultades mediúmicas, aquellas personas que estaban en mucho contacto con la naturaleza y tenían la utilización de métodos alternos de, de sanar, ¿verdad? Este, inclusive pues sabemos cómo trataron a Juana de Arco, que era una claro, medium claro,
2: claro. Que, que
1: guió al pueblo en un momento dado a través de la comunicación que tenía con unos
2: espíritus. Que es interesante eh, porque que, a, Juana Arco, a Juana de Arco la utilizaron hasta que ya no les dio la gana de utilizarla más. O sea, bueno, y también
1: había un, un, un reto para las la estructuras religiosas, porque ya estaba hablando de que ya se comunicaba con santo. Claro. Y eso no lo puede. Claro. Y el obispo es el que finalmente empuja a que la quemen. 500 años más tarde, la la, la iglesia misma lo can, la canoniza y hoy en día es la santa patrona de París, ¿verdad? Sí. Eh, así que. Históricamente han habido manifestaciones, en el caso de nuestros indios, las experimentaciones que tenían los boiques, ¿verdad? Y, y muchos de los trances que se han hecho inducidos eh, con droga, que se le atribuyen estas supuestas alucinaciones a cuestiones fisiológicas, eh, realmente las manifestaciones de comunicación con el mundo espiritual. Pero... Pasa esto en Nueva York con estas muchachas que eventualmente a través de la investigación se identifica que allí había sido asesinado un eh, vendedor, lo habían escondido en el sótano de la casa, eventualmente se encuentra el cadáver, se pueden corroborar mucho otra información que ya fueron captando de manera codificada. Paralelo a eso que está pasando en Nueva York, en este lugar relativamente apartado, eh, se empieza a dar un fenómeno en la sociedad de París, que se inicia como algo, yo te diría que de entretenimiento, verdad no había televisión para esa época, y es lo que se llama el fenómeno de las, las mesas parlantes o las mesas danzantes. Y es que se empiezan a crear una serie de sesiones donde las personas se reunían, personas de la alta sociedad mayormente, en centro o en, en casas, eh, alrededor de una mesa redonda, que tenía una pata, que abrían tres patas, ¿verdad? Eh, y le hacían preguntas a estas mesas, y la mesa se movía dando unos toques contra el piso, que eventualmente fue codificado. O sea, igual que, como te dije de los eh, de la clave Morse, pues unos toques largos, unos rápidos. Eh, y la gente se entretenía yendo a estas sesiones, a veces se hacían en, en teatro, donde las personas le hacían preguntas, preguntas, de cualquier cosa, de amor o de futuro, whatever, y las mesas se iban moviendo, daban toques y entonces esos toques los asociaban con palabras que pudieran ser eventualmente constituidas en un mensaje eh, que fuera comprensible, ¿verdad? Hay un amigo de Kardec que se interesa en esta actividad porque es invitado, pero le está curioso, y le hace el comentario a Kardec, que en esa época era León Rivail, y le dice, oye, me está pasando esto, ¿tú no has visto? Y él te le dice, no, no, a mí no me interesa. En esa época, eh, Ribail era maestro, ¿verdad? Había escrito ya varios libros en el área de, eh, de pedagogía, de las ciencias, de la matemática, de los lenguajes. Hablaba varios idiomas. Eh, había estudiado en el famoso Instituto de Pestalozzi en, 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 France, en Suiza. Así que era una persona muy educada y muy perspicaz. Así que, a insistencia del amigo, finalmente él asiste a una de estas sesiones y le llama la atención de que había una coherencia en los mensajes que se estaban recibiendo. Y él dice, oye, las mesas no tienen cerebro. Se quiere decir que si hay un efecto que parece ser inteligente, tiene que haber una causa inteligente. Y ahí él empieza a visitar estos sitios y a ir, tomar anotaciones, a ir investigando hasta que en un momento dado uno de estos mensajes va directamente a él, donde se le describe que él ha sido una persona seleccionada por el mundo espiritual para codificar la doctrina del espíritu, dar a conocer la revelación, ¿verdad?, en una manera eh, con metodología de lo que es la realidad espiritual de los individuos. Y ahí es donde entonces también se le indica que para distinguirlo de las obras que él había hecho en su carácter profesional de otros temas, se le iba a conceder que se utilizara para las próximas obras que iba a publicar el seudónimo de Alan Kardec, que supuestamente era un nombre que él había utilizado en vidas anteriores cuando él era un druida. Así que es alrededor de mediados del siglo XIX eh, que en y es alrededor del 54, empieza Kardec a investigar utilizando diversas personas con facultades mediúnicas, para ir haciendo una serie de preguntas que las validaba entre unos y otras y e iba redactando. Y es lo que eventualmente va a salir con la primera publicación que se llama El libro de los espíritus, publicado por Allan Kardec en el 1857. Eso es lo que se identifica como el inicio del espiritismo. Así que tenemos que distinguir lo que es el espiritismo como una doctrina y una metodología de observación de las relaciones con el mundo espiritual, de lo que es la capacidad mediúnica del ser humano de poderse comunicar con el mundo espiritual, que eso ha, ha existido a través de todas las culturas y de toda la humanidad.
2: Pero fíjate, en, en esa época había también mucha, eh, muchas personas que estaban interesadas en este tipo de cosas porque... Para, si no me equivoco, para esa misma época fue que vivió también eh, Madame Blavatsky, Elena Blavatsky, que también uh -huh. estaba interesada en todo este tipo de, de temas e incluso creó toda la filosofía y todo el, todo el grupo verdad de ella. Eh, todo este
1: movimiento espiritualista sí se da. Fíjate que antes de esto había estado ocurriendo lo que se llama la ilustración, ¿verdad? este movimiento eh, revolucionario en muchísimos aspectos políticos, económicos, ha ocurrido la revolución industrial, está Darwin bregando con, con unas nociones distintas, está empezando a utilizarse en la metodología científica. Así que venimos de un mundo que estaba en una eclosión intelectual e investigativa, pero se estaba yendo por un área bastante materialista, ¿verdad? En la observación positivista de la ciencia, ese enfoque de que aquello que tú no puedes medir, que no puedes pesar, que no puedes evidenciar, pues no existe. Y entonces paralelo a eso empieza a desarrollarse este boom de personas que empiezan a dar unas eh, opciones, tanto en el plano filosófico como científico, a esa visión estrictamente materialista de la realidad humana.
2: Claro, yo... Eh, full disclosure <ríe> he leído a Blavatsky, he leído a Alan Kardec, yo me he leído muchísimo material porque yo pertenecí a un grupo en la década de los 90, que era el grupo de Sociedad de Filosofía Hermética en Puerto Rico que estudiábamos todo esto y estudiábamos además cábala, estudiábamos Tarot, estudiábamos un montón de otras cosas, por eso es que conozco verdad de, de esto entonces? De, de toda esta gente, sí, sí y por eso, o sea por eso es que me llamó la atención y me interesa el tema porque yo Estuve en ese grupo desde el, qué sé yo, 93 hasta el 2006. O sea, que yo participé con el grupo muchísimos años eh, y trabajamos con talleres, se daban, este, ¿verdad? Habían reuniones en el grupo toda la semana Ahora mismo en, en Puerto Rico, ¿hay grupos donde ustedes se reúnen?
1: Pues en Puerto Rico hay varios centros espíritas eh, distribuidos a través de toda, de toda la isla, que son fundamentalmente... Eh, centro eh, educativo ¿verdad? Eh, yo no estoy participando de ninguno en, como tal en particular, pero viviendo, por ejemplo, el Instituto de Cultura Espírita Renacimiento eh, que por muchos años ha dirigido el doctor eh, Flavio Acarón, que está localizado en Mayagüez y fue el primero eh, en Puerto Rico y el segundo en América en, en crearse verdad, como centro espírita eh, voy también a Moral Bien en Cabo Rojo eh, he visitado el Lumen aquí en Ponce eh, y tengo muy buena relación, he participado con algunas de sus actividades con una, que a mi juicio uno de los mejores eh, proyectos espíritas en Puerto Rico, que es la Escuela Espírita Alan Kardec, que está localizado ahora mismo en Coupey, y que llevan un trabajo extraordinario en términos educativos.
2: Sí, esa, esa yo la conozco, pero no, o sea, nunca compartí con ellos, sabía que existían, pero no sabía si todavía estaban funcionando, ¿verdad? Porque realmente yo el grupo al que yo pertenecía, ni siquiera yo sé si está funcionando todavía o no, el grupo tuvo muchísimos problemas, el, la persona que lo fundó era de Costa Rica, y resultó que la persona, básicamente lo que hacía era viajando entre países y, y teniendo relaciones sexuales con menores de edad. ¿Qué okay,
1: pues Entonces no era espiritista.
2: Y entonces, No, no, no era espiritista, era hermetista. Lo que estudiaba realmente, la, la, el grupo era filosofía hermética, pero una cosa no tiene que ver con la otra. El tipo lo que era era un pederasta, o sea.
1: <risas> En Puerto Rico hay muchos centros espíritas. En unos momentos dados hubo más. Eh, ha habido eh, intentos de crear organizaciones integrativas, ¿verdad? Eh, ha habido también dificultades. O sea, tú no puedes decir que en Puerto Rico todos los centros funcionan igual. De hecho, es una de las cosas que el mismo Alan Kardec anticipaba, ¿verdad?, eh, porque por la misma naturaleza del estudio del espiritismo eh, se van a ver unas manifestaciones que están integradas con, con el aspecto cultural y la necesidad comunitaria, que ya particularmente en el lugar donde los, los grupos se reúnan. Eh, también tenemos que ser conscientes de que hay muchos centros espíritas en, en América Latina, eh, que han sincretizado muchos aspectos religiosos, ¿verdad? Y tienen una serie de actividades y a veces hasta rituales que, que rayan en el concepto religioso, ¿verdad? Cuando realmente el espiritismo no es una religión, aunque aborda temas relacionados a la religión, no tiene ningún tipo de eh, ritual, eh, no es proselitista. Eh, en el caso de los medios, su servicio es totalmente gratuito. Sé que hay... Unos elementos fundamentales del espiritismo que no necesariamente se manifiestan de la misma manera en grupos que se autodinaminan espiritistas. Quiero explicarte un poco también de, de, del concepto, porque aquí el, el, el concepto espiritista, y esto inclusive a veces lo vemos entre los mismos periodistas que, que caen en eso, cuando te, deciden, te dicen, ah, pues en esta noticia de que vandalizaron unas tumbas y se robaron unas masamentas. <risa>
2: claro, sí, sí, sí.
1: Espiritista, de hecho, cuando yo empecé un programa de radio espiritista hace años atrás, eh, había gente que se me acercaba y me decía: Mira, tú estás cogiendo y le tumbando el cuello a las gallinas y todo ese tipo de cosas. <risa> claro. Y yo, eh, no. <risa> eh, hay unos elementos. Eh, te, te dije que esto viene en el siglo XIX a aflorar. A en el siglo XIX, esa segunda mitad del siglo XIX, habían muchos latinoamericanos y puertorriqueños que estudiaban en Francia, en España, Así que hubo un contacto con esas publicaciones que tuvieron gran exposición en Europa. Y ellos empiezan a traer o enviar esos libros a Puerto Rico. Pero ese primer grupo que empieza a divulgar el espiritismo en Puerto Rico, que básicamente son grupos intelectuales y que hay personas muy reconocidas como Matienzo, José Endo Matienzo Cintrón, vas a ver que entra a una élite cultural en Puerto Rico, porque eran los que sabían leer, eran los que tenían familiares que podían ir a Europa a estudiar, ¿verdad? Claro. En estas casas donde se empiezan a desarrollar estos estudios espíritas y hacer las sesiones, habían también personas a veces como sirvientes, personas como nanas, muchos de ellos negros, de ascendencia afrocaribeña, que obviamente venían de unas tradiciones religiosas africanas que tenían un alto contenido espiritual. O sea, para ellos, el hablar con los espíritus y hablar con los eh, eh, ancestros era algo natural. Y entonces, de momento, tú tienes a la señora y el señor de la casa hablando con los espíritus. Pues mira, están validando que lo que tú has hecho toda tu vida, pues es espiritismo, como ellos lo dicen, ¿verdad? Así que empezó a darse, en para principios del siglo XX, sobre todo en Puerto Rico, un sincretismo, donde se proliferan una serie de centros que se denominaban como espiritistas, pero eran centros sincréticos que tenían elementos de religiones yoruba, de religiones esta frontillana, eh, eh, que sí tenían, incorporaban elementos del espiritismo también, pero era una mezcla de cosas que se apartaba de la esencia de, los, de las publicaciones básicas, porque incluían elementos ritualísticos, ¿verdad? Y vemos todavía algunos sitios que te dicen son centro espiritista y tienen la imagen de la mano de las siete potencias y el, y el indio y, y el uso de, de, de los inciensos, de las velas. Eh, hay un montón de esas cosas que se denominan popularmente como espiritismo eh, que en esencia no lo son, ¿verdad? Son unas manifestaciones afrocaribeñas sincréticas.
2: Sí, y, y yo pienso que pasa en todos los grupos porque, como te digo, en, en la sociedad hermética a la que yo pertenecía, para empezar, los herméticos tienen un montón de, de grupos diferentes, ¿verdad? Porque están los Rosacruces, por ejemplo, que son otros grupos de herméticos que no tienen nada que ver con el que yo pertenecía. Pero además de eso, como te digo, estudiábamos Cábala, eh, por ejemplo. La Cábala no tiene nada que ver con el hermetismo. El hermetismo viene de, de Grecia y luego pasa a Roma... Y la cábala viene de los judíos. O sea, que, que son dos cosas completamente diferentes. Pero que se estudiaban las dos. Y, y no no como para integrarlas, sino como para otra herramienta para estudiar más o menos el mismo tipo de, de, de filosofía, ¿verdad? De mejoramiento del ser humano. Eh, y pues, pasaba lo mismo también con ustedes. Es que, que no, es, no es ninguna religión. O sea, es un grupo. Te reúnen. Eh, para para uno mejorar, como decir, qué sé yo, en el caso, por ejemplo, de los ateos, que está en la los humanistas que tampoco son una religión eh, pero pues son un grupo que tiene unas ¿verdad? unos eh, unas directrices eh, morales ¿verdad? y de mejoramiento de la persona que son que son parte de eso pero que pues integran otro tipo de cosas que porque por ejemplo los ateos no tienen ninguna ningún dogma ni nada entonces pues para trabajar con la parte de la moralidad hay muchos ateos eh, yo incluido por ejemplo que trabajamos con el humanismo eh, y entonces eh, yo pienso que con, el, con estos grupos también ocurre eso y, y yo pienso también que todas esas eh, todas esas malas interpretaciones y todas esas eh, esos juicios que hace la gente desde afuera yo pienso que vienen del desconocimiento verdad también porque como te digo la gente la gente que habla generalmente de los espiritistas en Puerto Rico son la gente que son religiosos y son la gente que no saben de eso no lo han estudiado no lo hacen eh, y pues obviamente, la imagen que van que va a dar él, no me quitas el kiosco, ¿verdad? No, eh, no te vayas allá, quédate aquí porque esto es lo que es y lo vayas del diablo, ¿entiendes?
1: Es que también históricamente, como te decía ahorita, se ha demonizado todo aquello que sea parte del Main Street religioso, ¿verdad? Eh, y sobre todo, eh, si se trata de hablar con los muertos, como le dicen por ahí, ¿verdad? este Fíjate en nuestras culturas eh, nativas, ¿verdad? Lo, 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 los pueblos originarios de la América, todos tenían como parte de su vida, de su sociedad, esa comunicación con el mundo espiritual como algo natural, ¿verdad? Era integrado, tenían elementos religiosos que se asociaban, pero tenían muchísimos otros aspectos de la vida, de esa cosa, ¿verdad? Si bien por ejemplo, los rituales del Día de los Muertos Mexicanos, no son rituales cristianos, se han cristianizado por aquello de no perder pero son fundamentalmente de los pueblos originarios, ¿verdad? Y coge también en los Estados Unidos.
2: Y parte eh, de, la, de, la, de la vigencia y de la so sobrevivencia de estas creencias cristianas es eso, es el integrar un montón de otras cosas, eh, porque si no, eh, pues eventualmente van a ser rechazadas, porque esa no es la creencia de las personas que viven en los países a donde ellos llegaron.
1: Claro. Mira, el, el espiritismo tiene unos principios fundamentales, ¿verdad?, que son básicos. que es lo que recoge inicialmente este libro de los espíritus, que no es el único? Eh, hay cinco libros que se denominan como la codificación. Eh, después del libro de los espíritus, eh, Kardec escribe uno. Todos son mediúmnicos, o sea, todos son libros dictados por ese mundo espiritual y codificados por, por Kardec, ¿verdad?, donde hacen las anotaciones, donde él le hace unas observaciones, etcétera. Está el libro de los espíritus, el de los mediums, porque es fundamental el trabajo que él hace para definir la capacidad de los seres humanos en comunicarse con ese mundo espiritual, ¿verdad? Y ese libro de los mediums, inclusive, es una metodología de cómo se prepara a la persona para utilizar esa capacidad que tiene, ¿verdad? Y hay otros tres libros que están relacionados con temas religiosos. De hecho, Kardec era católico, eh, uno se llama el cielo y el infierno que habla precisamente sobre la trascendencia pero interpreta o reinterpreta la visión cristiana a la luz del espiritismo eh, está la génesis que pues, por su nombre pues evidentemente tiene que ver con, con, con el inicio de los mundos habitados ¿verdad? Eh, y hay otro más que ahora mismo no me acuerdo déjame ver eh, estaba la génesis ah, y el evangelio según espiriti, el espiritismo y ese del evangelio va a ser bien interesante porque la visión que tiene el, el espiritismo de Jesús no es la visión de que es el Dios. Es un espíritu altamente evolucionado. De hecho, eh, se ha especulado de que el espíritu de verdad que se menciona como uno de los principales que guía este trabajo es el propio Jesús en una etapa espiritual evolucionado. Y la moral que plantea el eh, el, el, el espiritismo es la moral de Jesús, no la visión cristiana de Jesús, de, 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 de la religión cristiana, sino lo que plantea es: mira, en este planeta, que estamos bastante arrasaditos, te lo dice, el alto al que tú puedes aspirar, ¿verdad? Hacia dónde debemos vernos reflejados para evolucionar, es Jesús. O sea, Jesús de Nazaret es ese espíritu encarnado que vino a la tierra a definirnos un patrón de comportamiento y de, 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 de convivencia y de compasión y de amor que es a lo que debemos aspirar así que esa moral va ajustada a lo que fundamentalmente es las enseñanzas básicas de ese Jesús histórico
2: bueno y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando pero quería pedirles un favor y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos, y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. No solamente estos grupos, sino además de eso, otras religiones también reconocen a Jesucristo. Eh, yo, eh, el primer libro que yo me leí sobre el tema, que fue tan fascinante, voy a hacer una confesión, <risa> el, libro, el primer libro que me leí de esto, que me resultó tan fascinante, yo tendría como, qué sé yo, once o doce años. Eh, lo encontré o lo vi en la casa de un primo de nosotros, ¿verdad? Y estaba tan y tan. tan y tan olvidado ese libro. <ríe> que, que no tenía ni, ni, ni portada, estaba tirado, ¿verdad? En, en, en la hay casa. La y no, y el que me, que me leí fue eh, un libro que se llamaba La visita del muerto de Rodolfo de Benavides. Ah, ok y era más o menos así como un compendio de como ensayos, ¿verdad? De este, de este tema, pero de diferentes temas, eh, todos escritos por él, obviamente, pero no no tenían una continuidad, eran solo qué sé yo había un por ejemplo un capítulo que hablaba sobre eh, el alma que había empezado cuánto cuánto pesaba el alma de la persona cuando la persona moría y habían, había otro montón de diferentes capítulos que tenían diferentes informaciones y diferentes cosas en ellos y, y el tema me fascinó tanto me puse a leer el libro, me leí como los primeros dos capítulos mientras estaba en casa de, del primo de nosotros. Y, y dije: No, este libro ya me lo tengo que llevar. Y me lo robé para leerme el libro. <risa> <risa> Así que estoy luego de, qué sé yo, 30 años confesando <risa> que que robé que me robó un libro cuando era pequeño. Que eso eso es un crimen que. Que casi no crimen. Realmente el robar para leer es, es, es altruista, a <risa> pesar de todo. <risa> ya. Ah.
1: Poco de lo que te estaba mencionando, te, te los voy a mencionar rápido para que tengas una idea y de ahí pues puedas partir a las preguntas que quieras, ¿verdad? Sí. El, el primer fundamento es que reconoce la existencia de Dios, pero te dice que es la... La causa y efecto de todo, ¿verdad? Es la inteligencia universal, pero también te admiten estos espíritus que al nivel evolutivo que estamos nosotros no tenemos la capacidad de... de, de de entender lo que es Dios. ¿verdad? Sí. Así que, a mi juicio, es como que no le da mucha importancia, mira, no te ocupes, sí existe, porque evidentemente hay consecuencias, ¿verdad? Todo lo que el hombre no ha hecho en el universo, pues es evidente consecuencia de, 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 de la obra de Dios. Pero no es este Dios eh, humano, no es este Dios este de la manera típica en que las religiones te lo presentan. Lo segundo es la inmortalidad del alma, ¿verdad? Y esa alma va evolucionando desde los elementos más básicos que hay en el, en, en el universo eh, hasta ir evolucionando a través de los distintos reinos animales, etcétera, hasta llegar a la individualización del ser humano y obviamente trasciende. Cuando morimos, esa alma pues sigue, sigue evolucionando y lo próximo es la reencarnación, donde te dice que vas a tener muchas vidas y a través de esas vidas vas a tener una serie de experiencias que te van a permitir eh, aprender, ¿verdad? Así que no es un concepto de karma, no es que vamos a regresar en una cucaracha, eh, siempre evolucionas hacia, hacia adelante, o sea, no, no hay un retroceso. Eh, puedes estar un poco más estancadito o menos estancadito en una vida, pero siempre vas a aprender algo cada vez que encarna, eh, que podemos hablar de eso lo que quiera. También es el concepto de la pluralidad de mundos habitados, o sea, nosotros en la Tierra no somos los únicos que estamos en el universo. Eh, también el aspecto de la comunicación con el mundo espiritual, eh, eso es fundamental porque es a través precisamente de ese recurso que tú puedes conocer un poco más sobre ese mundo espiritual y tener esa interacción y cuando nos morimos pues no cambia otra cosa que no sea, que tenemos, dejamos de tener el cuerpo y de eso podemos también hablar un montón y como te dije ahorita la moral espírita que está fundamentada en las enseñanzas básicas de Jesús, esos son lo que se llaman los principios fundamentales del espiritismo.
2: Sí, y ahí hay muchas de esas cosas que, que a mí me, me parecen bien familiares porque son muchas cosas que son bien parecidas al grupo al que yo pertenecía. Por ejemplo, eh, yo, cuando yo entro a este grupo, yo realmente entro a este grupo porque yo, mi familia es católica, yo estudié eh, en quinto grado en un, en un colegio católico, me salí por abusos físicos de las monjas. Eh, no solamente yo, sino que habíamos 20 o 25 en el grupo y quedaron 6 personas en mi, en mi salón para que tengas una idea de, 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 lo, de lo brutal que fue el asunto de que todo el mundo se fue del colegio en ese, en ese año mis hermanas estudiaron en el colegio hasta que se graduaron en escuelas, de escuela superior, pero yo de ahí entonces paso a la pública y termino en la escuela pública eh, y, y pues yo obviamente hice la primera comunión hice la, la confirmación, hice todo pero las ideas de la, de la iglesia a mí nunca me han cuadrado. O sea, eh, este asunto del castigo, del infierno, nada de estas cosas a mí como que me han parecido que tienen sentido. Entonces, pues en ese momento yo decía, bueno, Dios existe, pero Dios no puede ser este Dios que me están hablando. Y empecé a buscar otras cosas y ahí fue donde encontré este grupo, ¿verdad? Eh, yo, yo hice el cuento en un episodio, si lo quieren ver el episodio completo de qué fue lo que ocurrió. El episodio se llama La pirámide y el pederasta. Y fue porque yo cuento desde que conocí el grupo hasta que me salí del grupo. Y las enseñanzas que yo tuve en ese grupo, eh, de verdad que me funcionaron muchísimo y me funcionan todavía. Eh, lo que pasa es que, bueno, luego de una experiencia tan desagradable del hecho de que uno está eh, subsidiando un, una conducta de una persona de esa manera, pues uno se decepciona, ¿verdad?, y se decepciona del grupo, se decepciona de, de todo, porque uno piensa, bueno, ¿cómo es que una persona que está en este proceso, verdad, esté este haciéndole daño, verdad, a, a menores de edad, así, de esa manera? Pero el caso fue que yo entro al grupo por eso, pues yo decía, es que Dios, si Dios existe, no puede ser el que nos están planteando las religiones, porque eso no, uno, no me cuadra, no me cuadra. Y entonces, el concepto en el grupo, por ejemplo, en el que yo pertenezco, es el concepto del todo, que es básicamente todo lo que existe, Dios es todo lo que existe, y, y se me parece más ese concepto que tienen ustedes que el concepto que tiene alguna iglesia, ¿verdad? Eh, sí, pero
1: en el espiritismo no hay ese concepto panteísta, ¿verdad? Hay, hay una diferenciación, ¿verdad? Eh, en el caso de, de Dios, eh, es, como te dije, no es... Nosotros no tenemos la palabra, no tenemos la experiencia para definirlo como tal, pero sí, sí establece que... Aunque lo que vemos es la manifestación de él, no es lo mismo a él, ¿verdad? Eh, así que ese concepto de que, ay, pues Dios está en las plantas, Dios está... En... No, o sea, eh, eh, todo eso es parte de su manifestación, de su efecto, ¿verdad? Él claro. como causa, pero
2: no es lo mismo, ¿verdad? Sí. Eh, no, en, el nosotros, el... en el caso de nosotros, en el caso de nosotros, la manifestación es la manifestación, pero eh, el todo era como que todo lo que existe, y entonces tampoco lo, lo, lo nombramos Dios, porque pues obviamente no es Dios, pero pero a lo, que, tú me tú? Refiero, a, a lo que me refiero desde no. esto es que cuando, lo que a mí me llamó la atención fue eso, es que no es el concepto este de del Dios este castigador, que tiene un infierno, que se tienes que portar bien porque si no te voy a meter en el infierno, es, es la cuestión del pecado, todos estos conceptos realmente yo siempre los rechacé desde el principio, y, y eso fue lo que me llevó a, ¿verdad? a buscar otras cosas que fue como llegué a este grupo.
1: Y te pregunto, en tu caso particular, eh, ¿tienes alguna visión de trascendencia luego de la muerte física?
2: No, no he visto nada que tenga, que me haya indicado que eso sea de esa manera. Por lo tanto, no. Okay. Eh, pero como te digo, siempre tengo la posibilidad hay... de, de cambiar de opinión, ¿verdad? Obviamente.
1: Claro, hay trabajos de investigación científica, clínica, dentro de la medicina que se está investigando sobre eso. ¿verdad? Eh, sin entrar en consideraciones éticas, morales, eh, religiosas como tal, eh, hay bastante literatura de casos donde se ha podido identificar y documentar que existe una dualidad entre lo que es la experiencia y percepción de un cuerpo físico y lo que es la capacidad mental de esa persona de poder eh, percibir Fuera de las capacidades que tenga el, 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 el cuerpo físico, ¿verdad? Tanto en el campo de la parapsicología como en la parte de la neurología y otros aspectos, la misma psicología trascendental que se ha desarrollado en los últimos años, ¿verdad? Reconocen ya con evidencia científica de que somos un ser con una experiencia. O sea, que el, el, el pensamiento no es un producto del cerebro.
0: Sí.
1: La mente es un atributo del espíritu. ¿Verdad? Así sí que, que cuando tú te encarna, sigue esa conciencia viva.
2: Sí. Eh, pues voy a tener que ver los estudios, porque realmente no, no he visto los estudios esos que se han hecho. Yo he visto estudios sobre eh, personas que han estado en instituciones cercanas a la muerte, y he visto otro montón de estudios, pero esos específicamente eh, no los he visto. Eh, y me interesaría, porque.
1: Hay estudios, ahora mismo no, no lo tengo directamente, pero te lo puedo enviar. Hay estudios, por ejemplo, que se han hecho como consecuencias de intervenciones quirúrgicas de personas donde se le han hecho eh, intervenciones donde requieren que la persona sea eh, totalmente desconectada de toda su capacidad perceptual. Y ha habido personas que una vez toman la conciencia, luego de haber sido sometidos a la operación, pueden recordar y pueden dar detalles como si hubiesen estado observando todo lo que ocurrió en ese quirófano. Identificar personas, identificar sonido, identificar procedimientos, instrumentación, ¿verdad? Sí. Y los mismos técnicos son asombrados porque es que el, su cuerpo, si es que solamente somos cuerpo, estaba totalmente inhabilitado de esa capacidad de percepción. Sin embargo, ellos podían trascender esa claro. parte física, una proyección de alguna manera, obviamente de su mente, en este caso de su espíritu que podía percibir todo
2: esto y es interesante porque yo yo vi un estudio que hicieron donde se concluyó que no había ninguna prueba obviamente todos los estudios son basados en la en, en, la, en la muestra que utilizaron para los estudios obviamente pero hubo un, un caso en un estudio que se hizo en los Estados Unidos donde se pusieron cosas escritas sobre los gabinetes en una en una sala de emergencia verdad uno de los cuartos de sala de emergencia de un hospital para ver si alguien que tenía una experiencia cercana a la muerte cuando, cuando regresaba, ¿verdad?, a, a la conciencia de la vida, eh, podía decir que había visto ahí en esa parte, arriba de los gabinetes, qué era lo que decía. Como que para, para probar si realmente estaban viendo o no estaban viendo. Y en ese estudio eh, se concluyó que no, nadie pudo decir qué era lo que estaba ocurriendo. Porque lo que se dice generalmente es que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte se, se ven desde arriba, ¿verdad?, entonces ellos lo que hicieron fue que en un lugar encima de los gabinetes, donde si tú vas caminando no lo ves, pero si estás flotando por arriba lo puedes ver, pusieron esto y se concluyó de que no había ninguna pues ninguna prueba de que, de que nadie se acordara de, de eso.
1: Este concepto de arriba y abajo cuando tú no tienes un cuerpo físico
2: bueno, claro. Relativo. claro, claro. Eso, y tienes eso que ver ejemplo,
1: esta, en las mismas agencias de inteligencia han utilizado metodologías de la parapsicología para tener una visión a distancia y sí. se han hecho investigaciones sobre documentación de que lo hicieron inclusive cuando estaban los rehenes en el Medio Oriente eh, y cómo ellos trataban de poder des descifrar con personas que tienen esta capacidad las descripciones de los lugares para de ahí entonces desarrollar una, un operativo y unas tácticas militares para sacarlos. Sí. Y,
2: y la CIA eh, ha hecho, eso. no solamente eso, han hecho muchísimos otros estudios, de, de ahí donde sale la, la película y el libro, que se llama The Men Who Stared at Goats, que habla en detalle sobre muchos de los de los eh, estudios y estos que se estaban haciendo eh, con la CIA. A mí, a mí esos estudios me parecen súper interesantes, porque, porque la razón o sea, eh, la razón es por qué estaban haciendo estos estudios, estaban dando resultados, por qué siguieron por tantos años con este dedicando millones de dólares a esto, ¿verdad? Porque si, si esta gente no hubiesen encontrado nada en los primeros, qué sé yo, cinco años, hubiesen dicho, eh, realmente toda una pelea de dinero, esto no, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y, y la CIA hizo un montón de investigaciones con otro montón de cosas, ¿verdad? Porque la CIA, por sí. ejemplo, entrenó delfines para detectar eh, minas y un montón de otras cosas, ¿verdad? Pero... Pero bueno... Pero tiene
1: también los estudios que hizo el doctor Ian Stevenson, ya... Eh, para la década de los 50, si no me equivoco, eh, y él trabajó con casos donde había una alegada, eh, un alegado recuerdo de vidas anteriores, y él tiene infinidad de libros publicados, eh, sí. y, 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 y artículos en revistas científicas donde él documenta, inclusive, niños que recordaban una serie de incidencias, sobre todo muchos de ellos lo hizo en India, donde había una serie de, de, de recuerdos que podían ser corroborables y estaban asociados aparentemente a vidas anteriores que esos niños habían tenido. Mira, también tenemos mucho este concepto de los de, lo, eh, de los amigos invisibles de los niños. Eh, en estos días pues estaba corriendo un video que obviamente no podemos analizarlo, uno puede especular sobre ello, pero es muy poca información que tú puedes observar, donde alegadamente había este nene que la mamá, les había muerto el papá y la mamá le enseñaba una foto y el nene como que señalaba, imagino que lo, a lo mejor lo viste en Twitter en algún momento, eh, Mira, se ha estudiado que hay los niños hasta alrededor de los 6, o 7 años, no han madurado suficiente su sistema nervioso y tienen una mayor capacidad de percibir ese mundo espiritual. Como esos nenes no están contaminados ni por la iglesia ni por muchísimas otras cosas, muchas veces ellos lo ven como una cuestión totalmente natural y es bien común que cuando se muere el abuelito o algún familiar, esos nenes a veces dicen, sí, mira, si yo lo vi, o es, el, le señalan en una fotografía a esta persona que yo he visto en algún momento o oh, lo estoy viendo al lado mío en este momento, ¿verdad? Y yo quiero también recalcar algo que a mí, a mí no me gusta ver las películas de terror, ¿verdad? Yo creo que las películas de terror hasta cierto punto han sido un poco de conspiración para despegarnos de ese mundo espiritual. Eh, y a veces he pensado que hay inclusive hasta en, 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 en intereses religiosos involucrados en este enorme negocio del terror
2: en el entretenimiento. Yo estoy, yo estoy convencido de eso porque cuando cuando salió eh, hubo una película recientemente que era sobre exorcismo y dicen que se disparó la cantidad de personas pidiendo exorcismos en, en Europa justo justo después de que salió este de que salió este esta película. Yo no sé si obviamente no, no quiero eh, sonar como que estoy pensando que la iglesia hizo esto, pero de que, de que si hay una correlación entre la gente interesada en temas eh, y son temas que salen en las películas, ocurre con todo, porque cuando yo o sea, cuando yo eh, estaba en la escuela superior tenía un dálmata, tenía dos dálmatas, un hombre un, un macho y una hembra, y todo el mundo quería tener bebés de, de, de mis perros porque estaban un dálmatas. O sea, si hay una película de un dálmatas que hace que la gente quiera tener un perro dálmata, pues que me hace pensar que a mí, que las la, la películas de terror que tienen algunos temas nos hagan tener ideas, ¿verdad?, sobre este tipo de cosas.
1: Sí, pero en este caso a lo que yo me refiero es, por ejemplo, la demonización de sí. la comunicación con el mundo espiritual. Te lo presentan como algo de lo cual tienes que tener miedo, algo de lo que tú debes evitar, ¿verdad? Y entonces eso lo que hace es que la persona, por ejemplo... Si tiene alguna capacidad mediúnica que ha tenido alguna experiencia de ver algo, ¿verdad? O escuchar algo, o tener una intuición de algo, pues la resiste, la, la, la rechaza. ¿Por qué? Ah. Porque lo ve como malo. Y entonces, no, no, inclusive...
2: o, o, o te dicen, estás loco, estás viendo cosas, estás loco, o sea, tiene que ser esquizofrenia, vete claro. al médico, o sea, claro, la,
0: claro.
2: La, gente, la gente le tiene como que pánico a, a, claro. a, a que lo vean como loco, o sea.
1: Bueno, y se han hecho estudios clínicos, sobre todo en culturas donde está bien arraigado esta visión espiritual de casos de, alegadamente, enfermedades este, psicóticas, ¿verdad?, y esquizofrenia, cuando, por ejemplo, y en Puerto Rico se llegaron a hacer estudios sobre eso, sobre cómo afectaba este concepto de la salud mental eh, el diagnóstico cuando dentro de tu propia cultura era natural y común que las personas pudieran comunicarse con el mundo espiritual. Sí, ¿Y como claro. tú podías decir que ese tipo estaba loco si probablemente estaba muy sano? Y esa era una manera de manifestar una capacidad de comunicarse con ese mundo espiritual. Sí. Y por hay estudios sobre eso.
2: Y la gente la gente siempre ha rechazado el asunto porque yo, yo me acuerdo, cuando yo tenía como... Yo estaría como en, qué sé yo, tercer año de escuela superior. Tendría como 16 años, por ahí, 15, 16 años. Yo me he de que era una, una tabla de cuija porque Parker Brothers empezaron a hacerlas de nuevo, yo no sé, yo creo que Parker Brothers tenía la licencia y la hacían décadas antes, pero en más o menos para esa época, a final de los 80, a principios de los 90, ellos comenzaron a hacerlas de nuevo, hicieron la nueva versión esta de la tabla de las tablas cuegas. Y yo quería una, yo estaba entojado, pero emperrado de que yo quería una. Y toda mi familia estaba dándome pushback porque no querían que yo consiguiera la tabla porque solo los espíritus, que los espíritus empiezan a seguirte, que si eso el diablo lo usa para comunicarse contigo. Al fin y al cabo, como yo soy así medio, medio terco, me la compré con mi dinero. <ríe> y la tenía. Y había montones de chamaquitos por mi barrio que íbamos toda la casa y nos poníamos con la tabla cuija, a jugar con la tabla cuija y a hablar con con entidades, ¿verdad?, que estaban desencarnadas. Nunca nos pasó nada espectacular, ni nada así que, como tú dices, que pudiéramos confirmar de de algo que nos dijeran que que no no había forma de que supiéramos, pero que era cierto, ni nada de eso. Pero pero yo me acuerdo de, de la, la reacción de mi familia cuando yo dije que quería una, una tabla de cuijas. Y yo lo que le decía a mi, yo siempre he sido bien bien racional yo le decía a mi gente a mi familia si esto fuera realmente algo que pudiera ser algo Parker Brothers no podría sacarlo a la, a la luz pública ¿verdad? no tendría la patente de esto
0: bueno, eh, y, es...
2: y así fue que yo logré como que convencer a mi familia de que me dejaran comprar la cuija de eso pues nada no
1: sé si tienes alguna otra pregunta particular sobre cualquiera de estos temas
2: no, no a mí yo realmente lo que quería era que, que vinieras y que habláramos de, sobre los temas porque como te dije yo no a mí no me interesa cambiarle la forma de pensar a la gente pero sí me interesa que la gente conozca sobre los temas y que, y que, que oigan de primera mano ¿verdad? las cosas. No, no se pongan a escuchar de segunda mano qué es lo que la gente cree, o que la gente piensa. Eh, yo pienso que hemos eh, quitado un montón de mitos y de, y de creencias que son erróneas sobre lo que es el espiritismo y sobre lo que creen en el espiritismo y sobre la, cuáles son lo, los motivos de... Y, y yo creo que que para eso ahora que quería realmente invitarte yo tengo también a una amiga que es santera que también quiero traerla aquí al grupo al, al grupo mira quiero traerla al eh, El... yo quiero traerla al podcast porque me interesa la cuestión de la santería y ella está bien metida con la cuestión de la santería eh, y pues no ha logrado convencerla verdad yo no sé si es porque ella piensa que yo voy a qué sé yo a humillarla a reírme de ella no sé no sé realmente no sé por qué no ha querido Mira,
1: mi, Pero Manolo, me encantaría,
2: me encantaría hablar con ella.
1: Manolo, para aquellas personas que nos están escuchando y que tengan alguna curiosidad, ¿verdad?, que no es que ahora van a empezar a leer todos los libros de Kardec, pero le voy a dar dos, un par de cositas eh, que pudieran buscar en internet, ¿verdad?, Obviamente, aquellos que quieran buscar sobre las investigaciones que hemos mencionado y eso, pues, es cuestión de googlearla, ¿verdad? Eh, hay muchísima información. Bueno, y
2: si eh, me envían si la información, yo la voy a poner en Twitter, en Cucubano, y la voy a poner en el podcast para que las personas que quieran ir allá directamente y leer los estudios, pues, que los lean.
1: Ok, mira, les recomiendo, hay un folleto, un libro, ¿verdad?, que ah, se, se, se vende en, en preso, pero lo puedes descartar. De hecho, todos los libros de Cardé que están disponibles online, en PDF, que lo pueden bajar sin, sin costo. Eh, si entran a la página de la Federación Espírita Española, tiene infinidad de información. Tanto, y así la pueden googlear, Federación Espírita Española. Tienen videos, tienen conferencias, tienen este, los resúmenes de, de los congresos que se hacen allí anualmente, tienen todos los libros de Kardec, tienen los libros de otros autores espíritas más contemporáneos. Eh, todo allí pueden encontrar muchísima información. Hay muchísimas otras eh, federaciones en Argentina, en Brasil, aquí mismo en Puerto Rico, en Colombia, en México. Pero esa española es una de las más friendly para usar eh, y tiene todo ese material. Así que Federación Espírita Española tienen página en Twitter, en Facebook y la pueden di directamente entrar por la web. Hay otro libro que también pueden googlear se llama Doctrina Espírita para Principiantes. Es un libro actual que hace un recuento excelente de lo que es el espiritismo, los antecedentes, investigaciones que se han hecho y también lo pueden descargar Gratuitamente en PDF, un libro muy atractivo. Tiene muchas eh, muchas fotografías, tiene eh, relación de algunos de estos temas con temas de actualidad. Eh, y lo otro, como dije al principio, que vayan a ver la película Kardec
2: en Netflix. Ahí sí, la, lo Netflix. primero que voy a hacer yo ahora es irme a ver la película en Netflix, yo no sabía que estaba la película en Netflix. Uh -huh. eh, y me interesa ver, porque como te digo, yo he leído sus libros, pero. Pues de él, de su vida y de, de sus trabajos, realmente no. De, ¿De qué hizo, verdad? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de pues lo que él, lo que nos plantea él en sus escritos? Eh, claro. No lo, no lo conozco y me, me, me interesa saberlo.
1: Esa película, bueno, obviamente tiene algunos elementos que son dramatizados un poco exagerados, por ejemplo, esa bueno, primera claro. escena, las mesas que realmente le editan altísimas, y ese no era el caso, las mesas que se movían, ¿verdad? Pero en términos sí. generales nos presenta el trasfondo de quién era Alan Kardec y ese proceso de búsqueda de esa información. Eh, y De hecho, tiene un, una parte donde habla de uno de los, eh, de, de los de los actos de la Iglesia contra el espiritismo que ocurrió en 1861, el famoso acto de fe de, de Barcelona, donde cogieron todos los libros de Kardec y los quemaron. Eh, sí. Fue de las últimas acciones de la Inquisición, ¿verdad? Todo eso lo recuenta el, el, la, la historia, ¿verdad? una película muy bien trabajada, muy bonita, está en francés, en portugués, en inglés, en español, eh, dura alrededor de hora y media aproximadamente. Así que sí que los recomendamos para aquellos que tengan curiosidad, por lo menos contextualizar un poco más de lo que hemos estado hablando.
2: Sí, sí. Y las personas que te quieran contactar, me le dices dónde te consiguen, Paul. si quieren contactarse contigo y hacerte preguntas. o Yo sé que me van a, me van a decir un montón de cosas, de que yo no te pregunté esto, no te pregunte el otro, para que te pregunten directamente por allá por Twitter.
1: Exacto. <risa> Arroba v -m -a -t -t e y punto me pueden escribir eh, a través de, de la misma del de timeline, ¿verdad? Eh, y pues podemos pues, hacerle recomendaciones sobre otros También los que estén en Puerto Rico, pues aquí hay una serie de, de, de centros de educación espírita en Estados Unidos. También los hay, en muchos de los estados en Estados Unidos. Ahí el eh, grupo, eh, ahí la Escuela de Alan Kardec en Cupein, eh, también tiene página de Twitter, los, los invito a que la visiten porque también ellos tienen unos materiales y tienen muchos libros, tienen una revista espírita excelente eh, que la pueden también descargar en, en, en PDF de la página de ellos, eh, Escuela Espírita Alan Kardec en Puerto Rico, eh, hay mucho material disponible. Si entran a YouTube hay infinidad de conferencias de videos específicamente sobre el periodismo. Y, y esto es algo que ha, ha sido un boom en los últimos años, porque yo le comentaba los otros días a, a un compañero, yo vi una charla sobre el tema en la Interamericana hace, válgame, como, como siete ocho años atrás, eh, donde también participó Gary, era, un, era un, un foro donde hablábamos de la otra edad, ¿verdad? Y algunos que pues, no necesariamente estamos en el mainstream fuimos a hablar. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a presentar, a trabajar los PowerPoint para esto y puse googlear espiritismo, lo que me salió en imágenes eran cosas de santería, cosas de brujería, cosas. <risa> sí. Y recientemente que estaba presentando una, una, eh, una conferencia también, inclusive para ministros verdad sobre esto, eh, ministros evangélicos, cuando hice de nuevo el ejercicio para actualizar las transparencias, y puse espiritismo, lo que salió en las imágenes de Google fue totalmente distinto y mucho más enfocado a lo que verdaderamente es la esencia del espiritismo.
2: ah oh, wow. Sí, qué bien. Eh, pues sí, para la gente que está interesada, ya saben dónde conseguirte, ya saben eh, algunas de las referencias, chequenlo. Eh, y y eh, si quieren ver las referencias de los estudios que ella nos mencionó, pues yo espero que tú me las, me las envíes y te los pongo en Twitter y los pongo en en el blog, el blog es www.cucubanopod.com y ahí le voy a poner la, todos los enlaces, incluso eh, ¿verdad? La, la red social de, de Vivien. Y quería darte las gracias de verdad por estar aquí eh, y por no, por no pensar que yo iba a, a, a ponerme a pelear contigo sobre ideas, ¿verdad? Yo creo que por eso es que mi otra amiga no ha querido venir aquí al, al podcast todavía.
1: <ríe> no debate, el debate es respetuoso, siempre es divertido. A
2: mí realmente, yo, yo, yo ni, 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 de, ni quiero debatir con la gente, lo que quiero es conocer de qué, de dónde viene la gente, qué piensan, qué creen, cuáles son sus experiencias. Realmente yo pienso que esto nos enriquece, independientemente si, si tenemos las mismas o no, ¿verdad? Eh, así que yo por eso quiero tener gente aquí de todo, de todo tipo y, de, y con todo tipo de creencias. Uh.
1: Mira, en Puerto Rico nada más que en Puerto Rico, no pensar en otros aspectos de la América Latina en Puerto Rico hay una gran capacidad mediúnica y el que más o el que menos en cuando tú empiezas a hablar de estos temas aunque te diga, yo no creo en eso pero dice sí, porque es que nosotros vimos la abuela cuando se murió o yo, o sea hay, hay tantas historias anécdotas en las familias aún familias de distintas denominaciones religiosas, algunas que son ateos pero en algún momento en las casas han tenido experiencias como esa que tú te relatas, eh, relacionadas con personas que han fallecido. Eh, también mucha de esta comunicación la tenemos a través de nuestros sueños. Cuando nosotros soñamos, sobre todo en ese periodo del Ice rapid Movement, estamos despegando nuestro de espíritu y tenemos una serie de cosas de las cuales no siempre nos vamos a acordar cuando despertemos. Pero nuestro, nuestro espíritu está constantemente en comunicación con otros encarnados y con el mundo desencarnado. Y ahora mismo a tu lado hay personas que están contigo, todos estamos acompañados de gente que tenemos experiencia en esta vida y en otras vidas. ¿verdad?
2: Esos son los que me apagan sí. la grabación a veces y se me pierde un podcast. <risa>
1: sí. uh. Vas a tener también alguna experiencia de transcomunicación instrumental que estemos no, 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 aquí no. hablando escucha la grabación,
2: escuches otras voces adicionales. <risa> no sé, pero vamos a ver qué pasa, pero yo eh, siempre me ha interesado el tema, como te digo, y, y, y he tenido un montón de gente, el, el, el episodio número 3 de Cucubano yo lo tuve con Ruth, que ella es panameña, y me contó de su hija y con su amigo imaginario, ¿verdad?, estoy haciendo comillas en el aire, de que, que ella, pues la niña tuvo unas experiencias que ella no pudo explicar, ¿verdad?, eh, y entonces, pues, como te digo, siempre me ha, me ha llamado la atención de, al, del tema y, y, pues, como te digo, muchas gracias por haber venido aquí a hablar, a hablar del tema, de verdad, porque porque me, me gusta mucho, me gusta mucho tenerte aquí y compartir sobre estos temas.
1: Muchas gracias a ti, ha sido un placer, de la gente,
2: Bueno, pues, un abrazo y deja ver si la próxima vez que voy para allá, eh, planifico contigo en vez de con Gary para ver si nos vemos entonces nosotros.
1: <risa> Encantada.
2: Bueno.
0: Ya sombra.